0: Buenas tardes Es verdad que suena escolar, pueril, la idea de la Unión Nacional Esa que se expresaba en, en los tratados que firmaban los los hombres del siglo XIX En el país o en las provincias unidas Es una idea que suena pueril, que suena ingenua ...y en general impropia de cierto cinismo... ...que ha ganado desde hace algún tiempo... ...la disputa política en la Argentina... ...y los términos de la deliberación pública... ...en el país. De todos modos... ...podríamos mirarla... ...si nos parece un... ...objetivo apreciable... ...no desde esa mirada del Viziquen... ...sino... ...desde la idea de que es posible que los distintos, que los diferentes, que los rivales, que los antagonistas puedan llegar a algún tipo de acuerdo en la escena nacional, eh, sin por ello suprimir las diferencias. Ha habido una, una declaración muy interesante del expresidente de, de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, eh, escandalizado un poco por los términos de la disputa política en la Argentina y por cierto nivel de odio que crea advertir en la discusión pública y dando cuenta también, esto es verdaderamente importante de la creciente complejidad de las sociedades modernas eh, que ya no están divididas en dos, en cuatro o en seis sino que hay muchas variables, eh, muchas divisorias eh, ...muchas especialidades, mucha diversidad, justamente, que, que vuelven eh, mucho más compleja la constitución de una sociedad. En, en ese plano, plantear algo de esto, dice Mujica, la defensa de una causa justa, por más justa que sea, como lo único que verdaderamente importa, es una manera sectaria de, de mirar al, al colectivo social. La dirigencia política en este escenario, dirigencia política que no se cansa de defraudar y de competir para ver quién y cuándo hace menos real y más en incumplibles los enunciados del preámbulo de la Constitución Nacional, eh, se empeña, digo, en mantenerse en algunas discusiones que en, las, que en el actual estado de cosas parece una suerte de disputa para ver quién eh, se queda con las migajas, ¿no? O, o, o quién pesca más en, en aguas ciertamente turbulentas. El nivel de la disputa y el sentido, a veces, de la disputa y la razón de la disputa no está en relación con los dramas ciertamente crecientes que vive gran parte de la ciudadanía. Vivimos como si no existiera el 50% de pobreza O el 48% de pobreza O el 57% de pobreza entre los jóvenes Discutimos en términos que suprimen Esa parte relevante, gigantesca De la realidad Uno piensa incluso ¿Qué pasaría con los términos de la discusión política En la Argentina en tiempos de guerra? ¿Qué pasaría? El eh, El coronavirus adversario implacable no tiene nacionalidad, no hay razón para aliarse con él, solo motivos para combatirlo. Es el escenario ideal, perfecto, para pedirle a la dirigencia política que se ponga de acuerdo no más que en tres o cuatro cosas imprescindibles. Eh, en ese plano el coronavirus es mejor que ser atacado por alguna potencia extranjera. En ese caso, bueno, quién sabe... Uno podría simpatizar con los ingleses o con los chilenos o con los yanquis y los dinamarqueses y podríamos pelearnos entonces puertas adentro en nombre de alguna de esas simpatías. Ahora, no nos ponemos de acuerdo en cosas elementales. Los chicos argentinos deben ir a clases o no en un escenario donde estamos siendo atacados por un enemigo que no puede sino generarnos antipatía ni en ese extremo entendemos la política como un arte en el que se pueden construir determinados consensos sin que nadie pierda su individualidad y su su identidad eh, más, vemos si sí, los efectos de la pandemia perjudican políticamente más a mi adversario que a mí y entonces la pandemia es sinónimo de ...rédito o negocio político. Polemizamos por distrito... ...por heladeras llenas de vacunas... ...por vacunas que sobran, por vacunas que faltan... ...por porcentajes de internación... ...por las clases presenciales o virtuales... ...por la abnegación de los médicos... ...por una hora más o una hora menos de restricción. En fin por todo polemizamos como si esa diferencia en última instancia diferencia de matiz eh, eh, constituyera algo absolutamente relevante como para pelearnos políticamente hablando en los términos en que nos peleamos eh, merecemos ser derrotados por el coronavirus o por una potencia extranjera porque los términos de la polémica enfadan angustian yo tengo la sensación de que la dirigencia política en algún punto advertirá esto. Pero como todo castigo generalizado que no es específico a tal o cual partido o a tal o cual dirigente, eh, eh, puede ser subestimado. No es a mí al que critican, nos están criticando a todos, esa indiferenci indiferenciación que suele generarse cuando la sociedad se, se cansa de todos los políticos a la vez eh, eh, suele contrarrestar me parece, los este, excepcionales intentos de diferenciación, bueno, si la dirigencia no está a la altura, yo intento estarlo, bueno, como después vendrá la crítica generalizada eh, como que no hay estímulos sociales o políticos para la diferenciación, para salirse, eh, para salirse de esa manada que, eh, que anda eh, más bien guiada por la mezquindad y, y por la no asunción de su responsabilidad en, en la hora. La enfermedad y la impericia, eh, el virus y los inexpertos pilotos de tormenta hacen el resto, eh, porque además pretenden entregarnos o generarnos alguna luz de esperanza, cuando en verdad las noticias nos angustian. ¿Cuántas noticias nos entregan esperanzas? ¿Mm? Que llega el avión, que trae vacunas. Bueno... Eh, algo de rutina se vuelve extraordinario una obligación esencial de un aparato estatal se convierte en motivo de, de épica hay un par de noticias hoy que son preocupantes sobre todo en el terreno económico porque uno después asocia esto con los efectos sociales en la Argentina desde que arrancó la pandemia uno de cada cuatro emprendimientos no sobrevivió uno de cada cuatro emprendimientos del universo de los, de los emprendedores que tratan de hacerse un camino en el contexto de una economía que no genera empleo y todo lo que ya sabemos, uno de cada cuatro sobrevivió, eh, no sobrevivió y debió cerrar sus puertas, exactamente el 27%, según un estudio de una entidad que los agrupa con, con, con extensión territorial y en base a un sondeo que tuvo lugar en en varios distritos con un sector muy golpeado eh, el gastronómico pero con otros emprendimientos en otros rubros también eh, en situación muy difícil en el entretenimiento y en el arte no han podido sobrevivir buena parte de los emprendimientos en, estas, en estos rubros con un 64% de estos cierres o sea ...dos de cada tres de estos cierres ubicados temporalmente en marzo y abril del año pasado... ...momento en que la economía estuvo prácticamente eh, paralizada, absolutamente inactiva... ...los dos primeros meses del aislamiento y, este, y, y con bueno el resto distribuyéndose en los meses eh, posteriores. Eh, ¿Por qué fracasó uno de cada cuatro emprendimientos en este último año de pandemia. ¿Motivos? Bueno, restricciones gubernamentales, falta de clientes, problemas relacionados, dicen los emprendedores, con el pago del alquiler del, del local. Con un, con un agregado que habla de lo difícil que es aplicar, sí, pero también diagnosticar las políticas sociales en la Argentina en un, en un contexto de una gran cantidad de, de economía negro, de una alta informalidad. El 80% de estos emprendedores no recibió apoyo estatal alguno, ni ATP ni REPRO. ¿Por qué? Bueno, la mayoría porque no reunía los requisitos necesarios para poder inscribirse en ese programa. El 80% porque no tenía los requisitos necesarios como para acceder al beneficio, el resto porque directamente no los conocía o no sabía que podía aspirar, pero el 80% de este universo no recibió ayuda estatal. Eh, otros números plantean, en una mirada un poco más amplia, la inconsistencia de la recuperación económica que se insinuó en algún momento hace dos o tres meses. Los números de febrero dicen que la economía cayó en el segundo mes del año el 2,6% y que la Argentina no ha alcanzado, pese a la actividad creciente de los últimos meses, no ha alcanzado aún los niveles productivos que presentaba antes de la pandemia o antes de la cuarentena. Más, eh, luego de haber caído casi un 10% la economía el año pasado, 9,9%, en el primer eh, bimestre de este año, de 2021, el PBI experimentó una contracción del 2,4% interanual. Para que se advierta del lugar tan bajo en el que estamos, la contracción del año pasado de casi 10 puntos del PBI y sensiblemente mayor que la mayoría de las economías de nuestros vecinos fue la mayor contracción sufrida la Argentina desde el año 2002. El año 2002 fue el año en que al año siguiente en que explota la convertibilidad hay una enorme devaluación que después permitió efectivamente una recuperación bastante rápida un rebote rápido de la Argentina pero fue el año que la pobreza llegó al 57 por ciento año en que nos emocionábamos con las chiquitas tucumanas panzonas, expresión y mmm, imagen de mmm, del hambre que vivió el país mmm, con el récord de pobreza en el 57% bueno, lo que se redujo la economía el año pasado es lo mismo que lo que se había reducido en ese año de catástrofe ciertamente mientras tanto la dirigencia política eh, parece parece inconsciente de la situación o consciente de ella peleándose por los despojos de lo que en este plano va quedando. Uno parece medio derrotista cuando habla en estos términos, pero habla desde el lugar eh, que desde algún sitio del inconsciente sabe que nos recuperaremos, porque la economía argentina es muy cíclica, este... ...vamos casi siempre mucho más abajo de lo que nos recuperamos después... ...pero hay como un instinto de supervivencia que permite pensar que aún estas catastróficas circunstancias... ...podrán ser en algún momento eh, superadas. Digo, el tema de los últimos días en la discusión política es la polémica exagerada, eh, exacerbada, potenciada producto de una manifiesta voluntad de diferenciación entre el Poder Central y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, con eh, la estrategia para enfrentar la pandemia y su, prop y su propagación en el centro de la polémica. Llega a un punto que ya cansa, tanto que hasta los... Argumentos se vuelven agotadores y no porque no merezcan ser discutidos sino que en todo caso se van volviendo intrascendentes porque parecen dejar de ser razones, explicaciones motivos para volverse pretexto esto es lo que tengo para diferenciarme esto es lo que tengo para atacarte esto es lo que tengo para defenderme eh aquellas sabias declaraciones del ex presidente de Uruguay Mujica, quien habló de algún modo del irracional, de ese irracional antagonismo que enfrenta a los argentinos se, meti se metieron también y me parece que por oportunas y por sensatas en la agenda nacional el propio presidente de la república opinó hoy acerca de ellas Mujica había hablado de la agresividad recíproca de la política argentina y Fernández comentó hay una parte de la Argentina que está llena de odio, hay una parte de la Argentina que está llena de odio, hay un pedazo que está... Ahora, sin embargo, eh, los términos de la discusión engloban a todos. Si fuese que solo una parte está llena de otro, salvo que nos diga que solo una parte de bandos enfrentados, no parece haber querido decir eso el presidente. No es que hay odio en las dos... ...grandes este, conglomerados políticos de la Argentina... ...el presidente pareció decir que hay una de esas dos partes... ...que está llena de odio y por supuesto no es la parte de él... ...porque en última instancia, y esa es la base del problema... ...nadie se reconoce odiador, nadie se asume cargado de agresividad en la crítica... ...sino en todo caso objeto del odio ajeno, el odiador es el otro... A mí, a mí me recae el odio de, lo de, de los demás odio que además no devuelvo la réplica presidencial muy propia del acusado consciente de su crimen muy propia de una clase dirigente que no asume sus culpas es de las que convencen eh, o argumentan en favor de que no tenemos remedio de que no tenemos destino de las que sugieren de las que sugieren que no hay destino y que los gobiernos, mezquinos todos ellos y los partidos políticos, enfrentados en su mezquina disputa, compiten entre sí para ver quién roba mejor la esperanza del conjunto.